0: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友。好，今天那个，因为我们录制的时间为了配合两位嘉宾在一个工作日的上午，所以使得我们另外两位主播作为社畜就没有办法出现。<笑>那为什么呃，这两位嘉宾就是工作日的上午会有时间呢？主要是因为他们平时活跃在舞台上，大家如果看到他们的时候，可能是傍晚或者是夜场。介绍一下我们今天两位嘉宾好吗？徐老师是我们已经出现过的啊、呃，之前的这个嘉宾。徐老师，
1: 大家好，我是音乐剧演员徐栋
0: 。<笑>好的，今天徐老师带来了他的另外一位朋友，呃，我们的新的嘉宾来介绍一下呃，大家好，我是一个
2: 想做演员的导演小罗。
0: 哦，原来你想做演员
3: ，
2: 哦、就是我我我就是我对于演和导非常都非常感兴趣，就编剧是我最薄弱的一项，嗯、就但我希望有一天我可以演编导都可以吧，
0: 演
1: 、哦、<Yeah> 一定可以的，对，我知道。那我重新介绍一下我自己
0: 。<笑>好，你再给你一次机会，老<笑>大家
1: 好，我是想当导演的音乐剧演员徐栋
0: 。哦，只是想吗？还是说就是一我一
1: 定会做到的。好的。<笑>好的，我相信你
0: 。大家知道为什么我们这么惊讶了吗？是因为啊、呃，我们认识小罗的时候，呃，或者说，我第一次呃看到小罗虽然是在舞台上，但是我真的一直以为你是个导演
2: 。我就是想
0: 演，<笑>导演就有这个权利把演员奇乞白赖的对挤<笑>下去说，我来，我来，我自己上。<笑>好的，好的。我听那个徐老师介绍的时候是说，呃，小罗是他一个非常非常想好好带来聊一期节目的朋友，难道不是想合作吗？哎，这个我就有点疑问了
1: 。当然要合作啦！<笑><笑>好
0: ，开玩笑，不好意思打断你了。<笑><笑>没有，没有。所以，嗯、呃，其中有一个呃 ，shining point， 是因为，呃，小罗刚从美国回来，嗯、然后是在耶鲁大学的导演系学了一个研究生，是吗？呃、哦，不是研究生，是那个 special research fellow。OK， 好，那个项目其实我之前也看过，非常不没有自知之明的去看过耶鲁大学当时那个戏剧学院的那些项目，<笑>所以就是两眼放光。就今天又是一个啊、呃、有唐晓有私心的一档节目，想要把在某一个项目里已经学习过毕业了的小伙伴请过来分享一下啊、呃，给我们带来在国外的一些。啊，呃、院系或者是学校的一个性质，这样子，我们先让小罗来介绍一下，呃，他是什么时候去到的美国念书，然后啊，学的是什么，大致这样子啊、嗯
2: 。我本科是上海戏剧学院导演系的嘛，然后工作了差不多四年，当然这四年为什么然后才出国的？为什么呢？是因为英语不好。对，不好到什么程度呢？我大学四级都没过，<笑>对的。然后托福最后也就考了个八十分，<笑>因为耶鲁它没有托福的最低要求嘛。然后就呃死皮赖脸的申请了耶鲁和哥大啊。嗯、对，然后去耶鲁的话，其实最主要的一个。呃，原因是因为我在耶鲁认识遇到了一个我非常喜欢的俄罗斯教授，然后他们那边的课程设置的话，其实我觉得，因为我也做过一些不完整的调查，是嗯，我我所了解到的美国的这些院校里面，耶鲁是所有部门就是戏剧这一块部门最齐全的，而且也是最强调，就是因为它齐全，所以它可以非常好的让各部门之间进行合作。
3: 嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯那其他的院校，你比如像哥大，他可能就没有舞台设计、舞台设计或灯光设计部门，他就可能需要去跟 NYU 的那个灯光设计什么的合作。嗯嗯嗯、那 UCLA 好像也是有有类似的情况，我这个我不太清楚。那就是耶鲁的话，它就是已经全到很多有一些部门是连国国内都没有的，比如说 t e c h n i c Director， 或者是那个 Dramaturgy，、嗯、这些国内都没有这些专业。嗯，我当时去的时候，呃，他大概会是这样，就是导演系的话，呃，一年就全球招三个，三个，<对>全球全球三个，呃，编剧也是三个，嗯嗯，嗯那招三个呢，嗯、就是编剧和导演都是招三个，那他们就会有一个非常强的合作，就是呃，三年他们是轮替。就比如说，我今年和一个编剧合作， oh. 明年和第二个编剧合作，第第三年和第三个编剧合作。排列组合对排列组合，然后所以你就会，所以他只能招三个朋友。<笑>对对对，他他也只就他只招，因为像哥大招六个，嗯、那哥大的话他没有这种强制合作。然后，嗯，这三个里面，导演的话基本上每一年除了和编剧的一个项目以外，像研二的时候会排一个莎士比亚，
4: 嗯、然
2: 后。呃，研三的时候会有一个自己的毕业作品，但是这个期间耶耶鲁有一个那种像半地下室的剧院，然后这个剧院就是可以所有部门，你你所有部门你可以想做导演也可以想做表演你呃演员也可以，你想做编剧也可以，那他给你这些学生一个纯实验性的一个空间，那会有很少的经费，但是学校的仓库的那个储备非常大，你可以去改造任何的东西。嗯。然后，但是呢，他的要求就是你必须所有部门都有，嗯
3: ，嗯所以我觉
2: 得这个是让我我觉得我在耶鲁最大的一个感受就是他们极极其强调团队，嗯，就是导演不一定是最大的那个 boss， 嗯，因为在美国的话，嗯、编剧是老大，编剧是上帝
0: ，怪不得想做编剧。在舞台上活跃着的一个导演坐在我们的对面<笑>对，我
2: 想做演员演员哦，你、哦、想做演员，但是就觉得上。嗯、但是但是对，因为就是这个这个就和俄罗斯不太一样嘛，俄罗斯就是导演是上帝，但美国就是编剧是上帝，嗯、所以基本上如果你想要改编剧的东西，你必须要经过他的同意，哪怕一个字，嗯，如果他不同意，你都不能动，嗯。那我觉得这个是很呃怎么说呢，比较棒的一个点，就是他给了编剧很大的尊重，我觉得这个是国内。没有的
0: ，说句实话，嗯嗯、因为、嗯
2: 、至少我在国内学习和工作这几年，导演还是蛮肆意妄肆意妄为的，<笑>就是我想改就改，我想全部推翻就全部推翻，嗯嗯，嗯还是有点导
1: 演中心制哈。嗯嗯
2: 、呃，对，国内可能有点偏制作的中心，对
3: ，嗯
2: <对>嗯。嗯但是我又觉得编剧真的就还蛮难的，在国内。嗯。所以我当时去的时候，甚至因为我们会面试嘛，像我面试面试那个耶鲁的时候，我挑剧本。然后呢，我每挑一个剧本，我都要把它进行解构。也不是我想解构，就我就哎，对我就是想解构，<笑>就
3: 是因为
0: 因为我很小心说出
2: 了大事，因为因为我就是很我，因为我知道我为什么想要选这个本子嘛。那我的俄罗斯教授就会私下跟我说，他说，就我们面试的时候，他就跟我说，你比如说我当时选了《佩尔金特，他说，如果易卜生现在还在世的话，他可能就不允许你这样改他的结尾。他就会坐在旁边告诉你、嗯、“no”。<笑>嗯，<笑>对，他整个的呃一年级的话，呃一开始是读契诃夫
4: ，
2: 嗯，然后是一个漫长的读契诃夫的过程
4: ，一年都在读契诃夫嘛
2: ，至少反正我目前知道的是两个月都在读
4: 。哦，就
2: 然后就两个月读就是分析嘛，会。就这个分析剧本，我觉得是我前所未有的，就是经历过的仔细。
4: 嗯，你会
2: 你会，就是我那个俄罗斯教授，他会要求你每读一遍，你只考虑一个问题。比如说，我读这一遍，我只考虑演员的表演。嗯。然后我读下一遍，我只考虑灯光。啊、OK。我再读第三遍，我只考虑舞台。我读第四遍，我只考虑服装。哇因！因为因为因为，这就是、嗯、这就涉及到了我当时去面试的时候，为什么我这么爱这个俄罗斯教授？就他当时就问我。你打算怎么用你的舞台讲故事？然后我的满脑子就是我刚刚跟你讲完，我打算怎么切换景啊？我打算怎么变化这个舞台？然后我又给他重复了一遍。然后他说不，我不是这个意思。嗯，我的意思是，我只看你的舞台，我不看灯光，我不听音乐，我不看服装，我不看演员表演，我光从你舞台的变化，我就能看出你这个故事的起承转合
4: 。
0: 哦然后他
2: 就给我举例子，他说你比如说你现在想要两块木板搭搭成一个。船的样子，嗯，来体现老年佩尔金特回到故乡。他说：“那在我看，那我就想要知道你这个船上的细节是什么，是什么样的一艘船？那可能他说，在我看来，老年佩尔金特因为非常的落魄了，然后也已经很老了。那这艘船其实就代象征着老年佩尔金特，或者代表了他。那可能我我我的在视觉上对于这艘船的处理，可能就是非常。”铁锈斑斑，很脏，嗯、很很,很破旧，甚至你下面镂空的这些下面，我会可能会营造一些泛黄的恶臭的海水的味道。那我这个就是我想要看到哦。OK， 我一看到这艘船，我就知道他是老年佩尔金特回去
3: 了。
0: 嗯，然后当时嗯
2: 嗯,嗯就觉得嗯非常的棒。然后我快速的搜索了一下，在我现有的储备看过的剧里面。基本上没有这样做的
0: 。但你刚刚讲到这个画面的时候，我突然脑海里出现的就是那个我看过的八小时的静静的顿河。就你想到的是俄罗斯教授。讲的这一点，因为静静的顿河里也有那个村庄，因为它整个历史非常长嘛，它反复会出现一辆马车，也不是为了反复出现，就是就是它正常的交通工具。但是这个家庭的那个马车，可能最开始的时候是很简单的，然后后来铺着稻草，然后战争回来了之后，那个马车或者说那个木板的车又会就有一些。斑驳或者使用过的痕迹，或者不一样。所你刚刚讲到这个的时候，我突然有一个这个画面出现在脑脑海里，就是我觉得那种我们之前聊到过，就是俄罗斯戏剧的那个精确和精准的美。有的时候，如果不是你刚刚这么聊这么拆解，就是说，抛开演员、服装、灯光，光去我想象那个道具，就是。那个的细节，对,对我都会觉得说，哦，原来这个是细节，当时让我觉得精确的美的那个一部分。对对对，哦、所以这
2: 就是我觉得我这次这一年在国外最大的一个收获，就是我觉得其实戏剧很简单，它就是在讲故事，所有的部门都是在为这个故事服务，我们所有所选择的手段都是在因为它是这个故事，我们才会去选择这个。方式。那至于这个方式是否选择的准确，那可能和导演的经历、阅历，以及他对于这个角色、对于这个故事的把握的准确度有关。嗯，但是这个就是这个，至少是我在国内没有没有接受到过的信息，因为我我前段时间在巡演的时候也跟一个演员聊过这个，然后他当时就一脸质疑，就说：“这难道不是最基本的吗？”然后我就以为是不是我在国内所受的教育有什么问题，还是说我上课的时候遗漏了什么老师的老,老师的一些信息？因为我的老师已经是我认为我们学校本科里面最好的老师了，也也是很纯真的俄罗斯体系那一派出来的。然后聊到最后，我才发现那个演员他之所以知道这个是很基础的，是因为他跟英国的壁虎剧团合作过
3: 。嗯嗯嗯。嗯嗯然
2: 后。那个导演就一直在强调这个东西，嗯、然后我后来就问他，我说你在和壁虎合作之前，你知道这个吗？他说我不知道。其实，我说对，那说这个就是根结所在。就是其实很多，我觉得，嗯，国内的年轻导演，他们是我不能说年长的导演，他们是否有这个意识，但是。年轻导演是没有这个意识的，我就我觉得年轻导演很多就可能像我以前一样，会局限在说，哎，我觉得这个手法很很赞，我一定要把它用在我的这个里面，就是他会进入到年轻导演的一种自嗨
3: ，就自以
2: 为啊、嗯哦，我觉得哎，对啊，就是这个东西，但是他脱离了故事本身，就会给到观众说，哎，为什么你要用这个？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，嗯、然后反正基本上他们每一年，然后到后面的话，基本上都是在不断的分析片段。就是在做案头工作，
4: 嗯，
2: 然后这个案头工作就是我刚刚所说的那一系列，读剧本是最基本，最基础这非常非常基础。然后你从这些蛛丝马迹里面，你能发现很多的东西，而且读剧本的方法其实也有很多。然后到了二年级就开始读莎士比亚。然后就是也包括排莎,莎士比亚，然后这个里面就会涉及到一些和演员的合作啊，然后和编剧的合作啊，嗯、和其他部门的合作，然后再到三年级，那就可能相对会比较更成熟或者怎么样。就是在我看来，其实耶鲁的这三年更像是我的本科。
3: <笑>是因为我本
2: 科已经经历过了，嗯嗯、但是因为国外学戏剧的很多都是，嗯、比如说是大本科是学戏剧泛学，就是什么戏剧史、艺术一些研究方面，对对，研究方面就是纯的这种，像国内的本科就这种体系的是基本上很少很少的。嗯，所以就是对于他们来说是一个很扎实的基础积累的过程。
3: 嗯，嗯所以我觉
2: 得相对耶鲁的整个体系是非常扎实和系统的。嗯，<音>那哥大的话，我也有，因为我有那个当时一起面试的朋友有被哥大录取，然后我也跟他聊过，就就单从对比他们一年级的前两个月来说，哥大可能就因为是 Amberg， 他会。整个人会比较相对创新一些，嗯、然后他就会让他们去选择各种不同的空间，嗯、就是他就会不太一样
1: ，就更实验性对
2: ，更实验性。你会就比如说你整个各大校园附近方圆多少里，你都可以选择你、嗯、你想要排的空间的地方。嗯，对。但是这个就是我觉得这个他就是呃，因为我我朋友之前跟安博哥聊过这个东西，他就说。其实要学他的东西是需要有非常扎实的斯坦尼体系的，嗯，才有可能能够更快的 get 到他为什么让我们去做这些练习。嗯，就如果没有的话，可能就会完全被放放飞掉，然后就找不到方向。OK，、啊、对，嗯、啊
0: ， okay, <对>因为他需要一个实践和理论的基础，否则的话就会比较架空、嗯。
2: 对，就是其实就是其实就是一个基础的东西
0: ，你必须要很扎实，嗯
2: ，不然你就就是你还没有学会走，就学学会跑，就会出现这个问题。嗯
3: ，
0: 其实、嗯、其
2: 实我觉得很多。年轻导演就会有这个问题，包括我自己也会犯类似的问题。像我,我现在在努力的避免它。
0: 嗯，对。所以你是今年疫
2: 情之后回国的，逃回来的
1: ？跟我一样，我也是逃回来的。逃回来的。就你
2: 是毕业了吗？嗯、毕业了，毕业了。就是因为我就是一年的项目嘛。嗯嗯嗯
3: ,
1: 嗯
2: 。对，但是，呃，但我觉得一年也对我来说差不多，差不多。可能我就就是缺少一些他们研究生的一些实践的机会。嗯。嗯但是，呃，对于。理念或者是教授的课程什么的，我觉得已经就就差不多能
3: get 到了。对对对
0: ，这也是我自己非常好奇的点啊，就是说，嗯、呃，我我心目当中一直认为导演是一个偏实践性的工作，嗯，就是但是刚才在听小罗介绍的时候，会能够感受到说，其实整个耶鲁的培养导演的那套体系和。这个方式方法是非常按头的，或者说非常理论根基比较扎实的。嗯，也不是，
2: 就是是结合的。嗯,嗯，因为就像我说的，因为很多人他们本科不是学这种导演的，就是他对于表演、对于剧本都还没有一个,有个对，就像我们大学一样，嗯、没有一个很深、很很清楚的概念。嗯，所以他会先在一年级可能就先打基础。嗯，然后在一年级下半年的时候会开始进入一些排练的阶段。嗯。嗯甚至在一一年级的上半年的后后面的一个月，嗯、可能就会进入一些那个呃，就是和演员的工作的一些训练。嗯嗯
3: 。嗯然后教授
2: 会在旁边看你是怎么跟演员工作的，嗯、然后指出你一些啊、呃，你可能怎么跟演员
0: 说会表达会更好。嗯
3: 、<笑>就会有这个
0: <笑>哎，这里我就有一个好奇了，嗯、就是嗯，如果说导演是一个呃非常综合性的一个职业。或者说非常实践性的一个角色的话，你你刚刚讲到说他得有一些基础性的能力和工作，比如说读剧本，比如说跟团队写作。嗯、那抛开来讲，我就很好奇，你觉得一个好的导演或者说一个合格的导演，他得具备哪些基本素养或者能力，他才能被称为是一个比较合格的，就是导演的这个角色？因为，嗯，不管是舞台艺术的导演，还是说之前我们可能也会聊到一些啊，电影导演或者电视剧导演，我们想啊，导演不就是坐在监视器后面，嗯，端着茶杯然后喊咖的那个角色嘛？<笑>是很好奇导演大概都会做哪些工作，以及他的基本要求大概是什么样？觉得？嗯
2: ，我个人是觉得导演最重要的一个是要会沟通啊，因为你必须要只就是，嗯。你要知道怎么把你的想法非常准确的传递给各个部门，嗯、以及启发到各个部门
4: 。嗯
2: ，就我经常会跟我朋友说，呃，我不太喜欢就跟直接跟演员说，哎，你这个地方给我哭一下。
4: 嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯
2: 就是那演员就很有可能去演一个哭的情绪，但他不知道为什么
1: 哭。对，是的
2: 。对，然后包括设计师，你会跟他说，哎，我我就想要一个这么样的一个东西。事实际上，他可能会只是照照着去做，但他不知道为五颜六,、啊、<笑>六色的
0: 黑啊，对
2: 对对对是什么五彩斑斓的什么黑啊，对对对对，就就是我觉得，首先他得呃，从个人，我觉得从那个团队合作来说，他得知道怎么去跟团队沟通，以及他得去知道怎么去用自己的团队
3: ，嗯嗯嗯，去筛
2: 去去组建自己的团队，因为每一个项目，他可能适合的演员、适合的创作部门是不一样的。嗯，然后那作为导演，你得很清楚的知道你身边的这帮人他们的呃长处和短处，那就是怎么去取长补短。其实我觉得更像，就所以为什么导演会是一个 leader？ 嗯，团队
1: 合作的，对的，
2: 他要起到这个润滑作用。是的。然后第二个的话，就在艺术方面，呃，还有一个工作方面的话，我觉得是要有耐心。嗯嗯
3: 嗯
2: 。就对这个我就不不多说了吧，尤其是。<笑>比如，比如说像跟演员，就是，呃，你不能说演员没有做到，就是演员笨或者怎么样。那你的方法呢？嗯
4: ，就是你作为导
2: 演，你要也要知道怎么去引导，怎么你的方法很重要。嗯、然后在艺术上面，我觉得就是可能，嗯、呃，我觉得最大的是你要去很清楚的知道，从你内心深处你想要讲什么。嗯，想表达什么？想表达什么？<对>而不是。哦，我觉得这个项目还蛮赚钱的，我就去做这个项目吧。嗯,嗯，就我当时的另外一个罗斯教授，他就会跟我说：“呃，我所有要做的东西，一定是我不得不做的。嗯、我觉得我我不做它，我就我这段时间我就活不下去
1: 。嗯，你就对不起自己。对，或者是这
2: 个、嗯、这个这个愿望已经强烈到溢出来了。嗯，他说你当你有这个东西的时候，你做出来的东西就一定是你就不能说是完美的，但是它
0: 是你想要去。”是一个表达的冲动，对的，对,的对的嗯嗯，你刚刚小罗提到的那个“启发”这个词，嗯，就是我是很有感触的。就你提到说，嗯，你刚刚讲到“启发”的时候，我有想到之前在乌镇戏剧节看的那个《Why》，嗯，就是它里面会提到说，如果当我一个演员去表达哭，嗯，我到底应该调动的是我在路上看到一个人被车撞了的那种。悲天悯人的哭，还是说是我自己失恋，或者说家人去世的那个哭，<对>那个哭是不一样的。对的<对>。所以，就你刚刚讲的那个例子说，说如果一个导演告诉一个演员说你现在要哭，一定程度上他不知道他要掉什么情绪出来，对的，和哪个画
1: 面<对>是的，<对>是
2: 的，对其是。其实是，是其实，是就是我我我从来都不觉得一个会哭的演员就一定是个好演员，而是你这个点你都没有让我感觉到你的内心冲动。
1: 和他的缘由，主要对的，
2: 我都不知道你为什么哭。<对>你的那个就是你的其他的身体部分，它是没有办法掩饰的。但你这个哭，我就会觉得很假。嗯嗯<果>就，就像就像奥涅金里面，我我就是那一个真的就是名场面嘛，就是那个就是那个俄罗斯的那个叶甫
0: 盖尼奥涅金的那个对对对
2: 啊，那个女孩把床抬起来的那一
0: 刻啊。就是对他抬起了一个很重很重的钢铁床，就是我恋爱了，就是那个，哇，就是奶妈跟他在一起，然后他就表达那个女主就表达他跟那个奥涅金，就是他他迷恋上了他的那个画面，跟奶妈在家里的谈话。我觉
2: 得这个就是导演非常清楚和演员在工作当中，我觉得他们已经达成了一个非常好的默契，而且找到了一个。非常准确的去体现一个女孩初恋的那种躁动，嗯、那种那种激动，那种掩饰不住的，我要宣布给所有人我恋爱了，嗯、那种就是他完全把内心的就我们都我们都恋爱过，都有过初恋，<对>都知道那种抓心挠肝，嗯、他就通过简单的一张床、两个枕头，然后一些在床上和枕枕头的一些造型。然后一直铺垫到最后，他把这张床抬起来，嗯、而且奶妈还躺在床上，就是你完全能够 get 到，<笑>你能够想象你当年自己初恋那种充满了能量，能量对的，对的，对就他完全外化了。那我觉得这个是一个很重要的，嗯、当然这个也是一个很难的嗯过程。嗯
0: 嗯嗯，是的，你刚刚讲到这个，我就在想说，嗯、如果当一个演员他呃可能表达的是悲伤，但他根本就没有哭出来，但他有整个情绪的那个脉络和这个表现，他浑身上下都在呈现那个情绪的时候，作为一个观众，我是能感受到的。对,对的，对。然后你刚刚讲到启发的时候，我又有另外一个画面是你讲到耶鲁的整个体系，他的专业是非常全的，他、嗯、有各个部门。我曾经听一个呃制片人讲过类似的话，他说：“如果一个好的团队，其实在舞台创作或者是电影或者电视剧上，每一个团队的工种都是在为这个作品做加分，对，还是他是在为这个作品做减分对？对，<笑>这个最后呈现出来的东西是完全不一样的。的”对你说的那个启发，我觉得是不是导演在每一个环节里留出空间，没有把自己所有的想法一定是，呃，完整的可能表达出来，而是说，哦、呃，我这里大概想要一个什么，然后留出空间，让类似工种的合作伙伴在里面做充分的发挥，<对>然后再往里面填东西。
1: 其实每个部门在我看来，其实都是有要、嗯、要有自己的创作空间的，就导演不能把这个创作空间完全封死了。其实它还是一个合作，嗯，就导演就是就是就是小罗说的。他激发的那个动作做到了，后面他就是顺水推舟，就是大家会围绕的导演同样的那个思想，他背后的价值观，他表达的那个色彩，大家会加入创作，这个就变成一加一大于二的这么一个结果。嗯、啊，如果这里已经一框住了，我要的结果就是一、嗯，那那个另外那个加一的过程就被限制住了。对，嗯
2: ，对，所以我觉得这也是，嗯，就就很难这一点，嗯、因为。嗯，也要看你选择的团队是什么样，因为有一些设计师他就喜欢导演，当然你就只给我讲的很明确，对对对，对、嗯、我就不想去花更多的所、嗯、所谓的行活，嗯、就我不想花更多的时间去琢磨这个东西，标
0: 准化，对的、啊，不要用行活这种词，不要，对不起，标准化，嗯<笑>嗯
1: ，<笑>所以所以刚刚小友问说，哎，认为一个。合格的导演，但是在我这儿，我可以，我可以看到一个我自己合作过认为优秀的导演，嗯、他首先在选择团队的时候。他选择的时候就非常明确，自己要跟什么样类型工作方式的人合作，才能出现一加一大于二。嗯嗯、比如说刚刚小罗说的这个结果，可能就是他在选择这一步就没有做的特别好，<对>就是他明明知道这个服装设计师他是这样的工作方式，嗯、而自己不是这种说直接给人家一个设计图纸，你给我实现就好了，自己不是这样的方式，那中间那块明就空的那个地方就没有人来填补了，那、嗯、这个合作当中就会一加一小于一。就会变成这么一个结果。嗯
2: ，但因为这个也是要涉及到看每个导演他自己的个性。啊、对，有些导演他就喜欢只给是，是的、嗯。那像我的话，我我对我自己很清楚的认知就是我，我首先我美学上肯定不如从小学画画的舞美设计、灯光设计、嗯、服装设计。嗯、你们就给我呀，对,对吧？我就一直跟他们说：“<笑><对>拜托你们想一想好吗？你们的想象力都比我丰富。<笑>我”我但是有一个很关键的点是。导演，你必须非常明确的告诉你的团队，你的核心是什
3: 么
4: ？是的，是的。
2: 如果你这个你自己都一直左右摇摆，你的团队是没有办法帮你的。
4: 嗯
2: 嗯。而且，更好的导演是，当你的舞美设计他们给出一个方案以后，你可以在这个基础上给他们指出非常清楚的，哎，我觉得为什么这个地方不行，或者是这个地方可以怎么改，能够让我的这个。呃，这个创意能够达到更好的一个加分效果。你就比如说，我这一次做了《等待戈多》的一个导演阐述，然后我找了我的呃一个学建筑，但是他一直在戏剧学院，就耶鲁戏剧学院旁听的一个同学，因为我觉得他的风格就和传统的可能不太一样，然后就找他帮我做了一个一般舞台设计。然后我就最后那个就体现的是，我想我想表达的就是整个所城市里面的每一个人，就是当代其实都是。哥哥和弟弟这两个主角，我们都在等待。Oh, 我们、oh. 我们永远不知道戈多是谁。我们他有可能是希望，有可能是灾难。嗯。Mm. 但是最重要的是，我们都是，然后我们身边有彼此。然后，所以我的最后一个画面是把整个舞台全部打开，露出了这个城市的一个一个一个截面。嗯。Mm. 然后，我当时我的教授就那个俄罗斯教授，他一看他就说。我觉得你没有表达，你的这张图没有给到我传递到这个信息，你反而让我觉得他们是被这个城市孤立的
3: 。嗯，然后他立
2: 马给了我一个解决方案，他说：“但是如果你在每一个窗户里面都放了一棵树，因为这棵树也在你的舞台上，那我立马就知道。”他是每一个人都是，因为我原本是想说，可能每一个窗户面前都有这两个人的剪影或者怎么样，但因为我当时也来不及让他做嘛，然后我也没有告诉他，但我觉得他的这个也是一个方案，然后他最后就说：“他说其实。”然后我们就聊到了结构的这个问题。他说：“其实你完全可以去不按照，因为我就跟他说，我说我实在不想要等待戈多里面有这棵树，因为所有的版本都有个书都有这棵树。但是我自己这一次没有办法去突破它，嗯、我还是保留了这棵树。”他说：“嗯、他说 OK， 他说没问题的。他说关键在于你作为导演，你想要用等待戈多去表达什么？如果你很清楚了，那我哪怕把等待戈多放在一个地铁站，嗯、这两个人就坐在椅子上
1: ，嗯、就看
2: 着一趟一趟的。”
1: 那个
4: 地铁
2: 过去也成立，对的。所以我觉得就，就这个就是作为导演，你得很清楚的，当你的设计给到你东西，你很清楚的知道哦哪个点它没有完全
1: 帮助你表达,表达。对的，帮助我表达、嗯、帮助我表达或者表达歪了，对对的
2: 。包括演员的动作、演员的选择，他、嗯、是否表达准确。嗯
0: <对>嗯，你讲到等待戈多放到地铁站的那个场景里的时候，哇，我立马就有那个画面感，嗯、就我觉得很契合，就是是的，我我觉得戏剧本身被不断的重构，又不断的被搬上舞台，它的意义其实就是跟那个时代的 context 相连接的，的就它的内核如果放到每一个不同的场景里，嗯、其实，在探讨都是非常本质的都会激发
1: 出不一样的感受，对对，所以其
2: 实这个就是回到了。我刚刚说的一定要从内心出发，因为当时我当时在聊等待更多的导演阐述的时候，我就说我觉得我们每一个年轻人都是，我说尤其是年轻人，我们都真的不知道在等什么。我说可能我们这五年在等一个，比如说一个研究生的文凭，但是我们的欲望一直在，我们永远会有一个新的东西。嗯，然后最后这个导演就问他说：“那你呢？”他说：“你到底为什么选择这个？”然后我就后来我就实在憋不住，我就直接跟他说：“我说因为我就是不知道我在等什么了。”就我觉得我现在就是一个很茫然的状态，嗯，然后他说 OK， 他说那就是这个，那
1: 就是这个，对，对就是你要认清自己的状态，就最真实。导演其实还有个任务，就是让各个部门很快速的了解你是谁，对，嗯。你你你这个人是谁？你本人是谁？要不能要把面具什么都摘了，要非常真诚的跟所有部门合作，<的>让大家都知道你真实的温度和背后那个价值观，这样大家都能够帮助到导演。其实导演就像那个头部或者就那颗心脏在跳动，<对>然后各个部门就像当他的手<对>手和脚，然后怎么样让这个整个呃这个生物对吧能够动起来？嗯、我觉得是有这么一个画面在的，所以导演一定要让。就是也是小罗说的沟通能力，这个沟通能力体现在怎么让大家更快的知道他是谁。<对>哇，
0: 你你们在描述那个画面的时候，我就觉得导演是一个非常需要打开自己、非常赤果果的袒露在整个创作的,的、嗯、呃团队和观众面前的那个人。嗯嗯、对，其实所以因
2: 为在美国的话，嗯，除了编剧是上帝以外，其实演员就国外的演员非常受保护的，尤其是我觉得在耶鲁。嗯嗯，演员就是哇，真的就是你，你想象不到在耶鲁演员的这个地位之高之高。
0: 可
1: 以形容一下吗？我特别好奇，就是在耶鲁的演员，想做演
0: 员
4: 是
2: 吗？没有，就是他会非常的受保护，就是你的问题都不是演员的问题，就是你导演没有想好办法。嗯
4: 嗯，然
2: 后但是但是往往就是他们都会在强调演员是脆弱的，但是我有时候会在想说，那其实导演也是。导演的脆弱，它不是暴露在观众面前，导演的脆弱是暴露暴露在所有部门面前，合在合作这个过程当中，是<的>就是导演无数崩溃的经历，这些都是观众不知道的。那演员呢？他的脆弱是你要去和观众之间建立这些共鸣也好，怎么样也好。是的。所以我觉得就，就嗯，大家相互。
1: 脆弱的点不一样，相爱一下，不要相杀就好了。是的,是,的是的，就是一个好的合作，其实是不仅知道对方的长处，<对>也知道别人对对方的那个脆弱点，<对>那个脆弱点其实。最柔软的地方，也是创作大家合作最容易一起去合作的那个、那个、那个土壤，一定要暴露出来的。嗯、就是我觉得去展示脆弱是没有问题的，在尤其是在戏剧这个舞台，<对>演员一定要把自己脆弱那一面让导演看到，就脆弱那一面才能看到这个人真实的温度。其实不然，其他都是那就钢筋一样的穿着盔甲的样子，是很难进行协作的，<对>就不知道你这个人真实是什么样子。所以这个也要
2: 导演他在一开始建立这个团队的时候。嗯要想办法去建立团队之间的信任，信
1: 任对，嗯、是的，
2: 而不是去强拧，说我为了要信任，对我们来怎么怎么样，怎么怎么样，嗯，嗯然后在他和其他部门工作的时候，他也需要说，我觉得，我觉得就就真诚，因为我后来发现，有时候可能年轻导演他会觉得我是导演，我必须要有一个面子，或者怎么样，我、嗯、要说话权，权对，我要说话权，哎、我我要怎么怎么样。但我后来我就会直接的跟我的舞台设计或我的我的设计部门或者演员们，我就会直接跟他们沟通。我说这个点我就是卡住了，我说你们能不能帮我？嗯
4: 、对，我
2: 说可能我就是没有，我就不知道，我需要你们。就是你直接告诉他们，他们会觉得你很真实。是的，他们反而不会觉得、嗯、哦，导演你好好脆弱或者怎么样
0: 。嗯嗯，我听你们在聊的时候，虽然我对于舞台创作没有什么。特别多的经验，但是我觉得你们一边在讲，我就有一种在任何一个公司工作、团队协作和真正的一个紧密团队的时候的那种感受。是,是的，是的是的我我先
2: 我先补充一下东东刚才所说的，就是我我有一个非常就我喜欢的那个俄罗斯教授，他就是一个做了七年演员，在做了五年导演的人，瞬间懂了。Uh, 所以他他是基本上我我。我跟耶鲁的戏剧学院的那些表演系的学生，我只要提到他，没有一个人不喜欢，就是所有人都说他是天才
1: ，因
3: 为他
2: 太知道去怎么给演员 notes，
3: 嗯，太知
2: 道去每一个点捕捉的非常的细腻。能举个例子吗？就比如说，嗯，你就嗯就比如说，嗯，当时我我选择了那个万年舅舅。然后选择万娘舅舅的那一段是叶莲娜和索尼娅，他们他们两个要他们俩的一段对话。然后最后的一个结尾是叶莲娜她想要弹钢琴，嗯，然后但是然后索尼娅去问爸爸，嗯，叶莲娜能不能弹？然后此此刻场上舞台上就空了，嗯，空了以后叶莲娜回来就跟他说了一句不
4: ，嗯、你不能弹
2: ，嗯，那然后我当时做的一个选择是我让。叶莲娜就是让索尼娅下去以后，我给了叶叶莲娜一整个时间段，说我要告我告诉你，我需要你在舞台上去表演，你有多么想要弹这个钢琴。你就想象这台钢琴就在你的面前，你弹到它，你的手指触碰到它，或者是那个钢琴可能都积满了灰，你怎么打开它？这一系列的过程，然后直到你听到这个步
4: 。
3: 嗯
2: ，然后然后那个俄罗斯的教授他就会说，他说你这个点有很多，当然都会忽略，很多当然他们会去想。想尽各种办法让 Sonia 去怎去怎么说这个不，嗯，但他们恰恰忽略了不不重要，重要的是闫员娜，他在这个空间不，他在这个就是在他听到不之前，他的期待有多大，
4: 嗯
2: ，你才能够展现出这个不有多么的刺激到他、嗯，
4: 嗯
2: 嗯，然后他也会告诉我们说，就他说的很简单，他说他觉得好的演员。嗯，不是说不是说知道说我今天自己演了什么，可能我都不知道我今天是怎什么样的一个状态、嗯嗯、或演演了什么，但是我一定知道我的对手嗯演了什
4: 么嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯就是他会他会他会从很多细节，你比如说他会说嗯，比如说两个人，然后他们两个有矛盾，那要怎么去解决这个矛盾？那可能你要去想的是他们。在做什么，而不要先去想他们怎么做。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 就他们是要解决呢，嗯、是还是他们要放大这个矛盾，是<的>还是要怎么样？嗯、就是有很多这样的一些小的细节，嗯、我觉得他的给到的点是还蛮
1: 准确的。就让我回忆起我在上学的时候，我们必须每个剧本到手了，如果是两个人的戏，一定会经历过我要扮演他的角色，我们要角色兑换，嗯、一定要知道对方为什么要说那句话，然后他他在整个人物关系当中是什么样的走向，一定要对对方的每一个台词非常了解，你甚至要把它背下来。嗯啊，嗯嗯他这个背台词不是说只背自己的，一定要把对方的背下。而且两个人在对台词的时候，一定要换角色，就你来演一下对方，嗯、然后你感受一下对方的心理，你才知道怎么去接对方这个戏。嗯啊，这就是这就是小罗说的，就是去了解对方。非常，其实非常非常重要，也是演员很多人会忽略，他只在乎自己怎么演好，嗯、自己怎么吸引观众，自己怎么把这个角色立起来，但他往往会忘了，在这个空间里，他不是一个人，嗯、他在故事里只是那一个点，嗯、这个故事是一个面，嗯、面里有无数个点，嗯、那些点你都要去体会一下，嗯
0: ，哎，我有一个好奇的，就是因为你反复提到说，在耶鲁的时候，你遇到的俄罗斯老师。嗯就是我其实挺好奇说，说呃，当我们在说表演的时候，其实会有很多的派系，嗯，所谓的俄罗斯体系也好，还是欧洲的体系也好，美国的体系也好，你觉得你刚刚提到的这些，是因为是在俄罗斯体系下，或者说是在美国的这个表演体系下形成的风格吗？嗯
2: ，我觉得是一个，如如果说我的我曾经的记忆没有错的话。其实不管英国也好，方法派也好，他们的根源都是从斯坦尼过去的
4: 。嗯，所以
2: 我觉得，其实就是你在做什么，这个我觉得这个是不变的，这个是任何体系，嗯、它体系我认我认为所所谓的表演体系，它只是在用不同的方式去帮助演员进入，不管对从外部的还是从内部的，它只是在用不同的方式进入而已。嗯，它只是在用不同的方式，怎么去让我更好的在身体。用我的身体，用我的声音，用我的塑造去达到，去接近这个角色
3: 。嗯嗯嗯
2: ，对。但是可能因为美国的话，我觉得相对会不太一样，是因为他们强调个人的这个会很重，嗯、所以就是可能个人痕迹他们不会说完全的抹掉。嗯嗯，嗯完全的去。完全的，至少我在耶鲁看到的很多年轻的演员，也有可能是功力还没到，就是他们不会完全的说抹掉自己的这个痕迹，然后去进入到一个角色。但是我相信，好的表演它一定是会让你的这个痕迹越来越少，就是你所有所做的事情一定是这
0: 个人物。明白
2: ，因为如果你不是这个人物，你的故事不成立
0: 了<白>嗯。嗯嗯嗯，明白<对>明白。如果我们说表演这些东西，它的体系最后都是万变不离其宗，那。呈现的作品，你觉得现在欧洲的作品也好，还是美国的作品也好，或者俄罗斯的作品，大家的风格会有自己的一些呃不同吗？或者说一些鲜明的，比如俄罗斯的风格大概是什么？就比如说我们之前聊到，嗯、呃，我们可能这两年都看过俄罗斯的这个剧，比如说《叶普干尼奥涅经就是一个非常典型的，嗯、我觉得俄罗斯美学下的一个体系的作品，嗯嗯、它的美就非常的。精准、嗯、精确。嗯、那你觉得在你你在过去的一年多，在美国，嗯，或者说在欧洲看到的那些剧，嗯、有明显不同的风格，或者是有什么是你比较喜欢的吗
2: ？我觉得这个和一个国家的文化底蕴以及当下的一个社会环境有很大的关系。美国的话，现在因为呃一直在就是呃强调政治正确。
1: 嗯，所以这个会
2: 极大的影响了他们的创作，嗯
3: 、所以现在,在欧洲也,也
1: 有点像，嗯、对现在所
2: 有的大部分我看到的剧都是白人、嗯、黑人、对 LGBTQ， 对
0: 然后女权，基本上围绕不开这三个了。嗯、所以他反而是因为政治正确关注的东西，为了小众而小众、那个。呃
2: ，我觉得是因为他们是利用这个作为一种武器或手段去、嗯、去抗争。我个人的感觉是会，或者是去去达到他们想去去宣泄他们想要讲的一些东西。嗯，然后呃，欧洲我可能了解比较少，一会儿东东你可以聊一下。俄罗斯的话，哎，这个就是我当时另外一个俄罗斯教授叫 Dmitry， e 他当时私下跟我说，他说他不喜欢和政治太相关的。嗯嗯，这个我觉得他的理念和我很相同。他说，因为政治每个国家都有不同的政治体系。它是不能够引起所有人类的共鸣的，那一定是从内心出发的东西，嗯、一定是情感的人类共情、人类共情的那一部分是他们想要表达的。所以我觉得这也就是俄罗斯，虽然他的每个导演的风格不一样，但是我觉得这是俄罗斯的核心。嗯嗯，就是他们会，你看我我我至少我看我这一年我再去看契诃夫的东西，我觉得我完全能够 get 到它里面的那些东西。那我觉得这个是能够打破地域、打破文化背景、打破语言的
1: 。嗯，是的
2: 。而我，我可能很难去理解白人、黑人的那种、那种、嗯、那种
0: 东西。我我可以理解说，比如说像俄罗斯之前的很多文学和戏剧的东西，是在时代大背景下，在讲人类本质共通的情感。嗯，是在说这个。嗯，而你你提到说，呃，可能。这两年在美国的作品也好，尤其是讲到一些种族、讲到什么的这个时候，它其实是有政治背景和地域性，对，或者说，嗯，它可能没有那么人类本身的人的本质情感的那种共同，嗯、是这个意思。嗯
1: 它沉淀到历史长河里，其实就是我们现阶段整个世界格局，大家讨论的话题、关注的东西，它打了一个点，就是在这个点上，大家都在关注这个东西，而且、嗯、想要通过这个窗口去看到这一类人，嗯、然后让他在舞台，在其实不仅是舞台，<对>各种<是>其实是大家生活当中，呃，接触到所有的东西都会围绕这个话题。都是围绕这些种族的东西，这些小众群体他、嗯、们的发生的方式的窗口，所以是这个时代，我觉得会在这个时间长河里打下的一个点，就是也有它的意义，但是它可能呃，我们当然不说先古的人，他们来看这个可能不明白，或者再往以后未来的人。嗯嗯呃，再回来看这个时间点点，我们在做的这些作品，他可能也不能太明白，但是他至少知道他们他们到时候做是因为我们这里有了这么一个动作，嗯、才会导致是对是他们还是能够从逻辑上捋到这个时间线条的。嗯、所以我觉得其实都是都是挺好的这些尝试，哪怕所谓的被政治限<对>、呃、正确正确给限制住，嗯嗯、他都是为未来打开一个新的思路，一呃为他寻找这个艺术形式在表达这上面还有什么样的。呃，可能性，它的中呃，它的本质是什么？还是在帮助大家去表达现在的东西？嗯嗯、只是俄罗斯那边，他们可能想的会更，他们会把历史更拉拉得更长远一点。他不要就我我我不想做这个时间点这个事情，我想要历史长河所有时代的人。都能看懂的一个东西，都能共情的东西，嗯、完全理解的东西。嗯、你哪怕呃，就呃，小罗提到的，你去读这些俄罗斯的作品，其实你可以读一辈子的。你在十岁的时候读，二十、嗯、岁的时候读，六十、嗯、岁的时候读，嗯、它对你来说都完全是新的一个作品在眼前，你都有不同的感悟，嗯、因为它它是贯穿整个你。从出生到死亡，你每一个阶段的东西你都能在里面感受到的。嗯
2: 嗯、明白，明白、嗯。当然，我觉得也有可能是，呃，我看的一些，嗯，就去年看的一些美国的，可能都是一些比较新剧本或者怎么样，<对>就他们可能挖的没有那么，<较>没有挖到人共共通的那个地方，就是他在讲一个表面的，<对>那你再讲一个表面的，嗯、我觉得。可能就会很难抓住你，就你其实你比如说像白人黑人，你要是我们完全不能共鸣嘛，其实也不是，因为我们也被压迫过。是的，嗯嗯嗯，对吧？虽然我们没有没有没有，我们自己没有经历过，但是我们的我们的情况其实也是有过类似。那我觉得其实也就看你这个剧作家本身，或者是你导演本身，你想要把这个本子拉到一个什么样的维度
1: ？是
0: 的，对。明白，你刚刚提到的还有一个剧，就是在嗯之前提到 historical Hi, history of violence，, violence. 暴力史，嗯嗯，他大概讲的是一个什么东西
2: ？他、嗯、其实那他其实就是有和 L G B T Q 相关了
1: 。诶，他是哪个国家？德国，德国的，德国的啊，的就是邵宾纳剧团的。嗯、就他
2: 不算是 Thomas 最好的作品，嗯、但是我觉得他是我在知道了你作为一个导演是要去讲故事以后。我去看的一个戏里面，所有的点非常的讲得非常清楚的一个故事，包括他用的即时摄影，我觉得他让我看到了即时摄影应该有的样子。就是我以前其实很排斥用多媒体
3: ，因为我觉
2: 得舞台这个空间它可以给到导演的想象力已经很大了。嗯，那如果我要用投影，我为什么去不去看电影？嗯，那所以我一直都会。比较排斥，那也有可能是因为我没有看到过好的。然后直到看到了他的作品以后，嗯、我会觉得哦，原来还可以这样玩。原来他用多媒体是有原因的，嗯、他不是一个噱头，嗯、或者他不是一个简单我为了要一个多媒体，嗯、或者是投资方告诉我你要用一个多媒体，我就用的。嗯嗯、他一定是有他讲故事的原因在，嗯、他
1: 帮助他表达了。对<的>哎，那你能不能举个例子，就是你在看的时候哪一个细节觉得哎我？哇，这个地方多媒体用的特别的巧妙
2: 。嗯嗯，就比如说，我我们那个他有一个点，就是嗯，他要展现这个男主他在偷听他的姐姐和姐夫在聊关于他的事情。嗯，然后舞台上没有展现出客厅和他房间或者是走廊，嗯，就是很空的，也没有任何墙壁。他就拿了一个黑色的纸片挡在自己的一。脸前面那半、嗯、遮住了半张脸，然后这个摄影就刚刚截到了他的这个轮廓。嗯，那你就然后投在大屏上，就放大了他在偷听的这啊，就感觉他躲
1: 在一堵墙背后，就感觉他躲,躲
2: 在一堵墙，后就通过一张纸片跟这个镜头
1: 就把这个空间营造出来。而舞台上其实完全空的，的只是两个人站着的，然后
2: 他就站在他们的后面。啊，感受到了、嗯嗯嗯嗯嗯、画面感觉有了。嗯、对
1: ，啊、
4: 对嗯
1: 。所以其实镜头这个东西反而帮助导演在有限的空就这个时候，其实空间是被限就是有限的，他没有任何实体东西帮助他。哎，我怎么让观众 get 到这里？其实有个墙，然后他在偷听，他就很巧妙的用了这么对,对,对，其实所以这也是为什么我
2: 我会我会很喜欢用一些很简单很巧妙的道具，而不喜欢你给我实打实的造一个景出来，嗯对啊
1: 、就实的东西，因为我觉
2: 得这是舞台的魅力，<对>就是你要留白。这是舞台的留白
1: ，它相当于让观众参与了这个想象的这个动作。对、嗯、啊，我不把所有东西，我不把所有东西讲给你，对我提点一下，激发了观众的。想象力这个动作是他非常高明的地方。对，而且
2: 你如果竖一堵墙在那儿，嗯、观众可能会去关注这个墙的质感。
1: 对他会去关注整个演员，真<不>真<笑>
2: 对他他是什么样的姿势。啊、但是，一旦你只给他一张黑色的纸，你根本不会在意这个黑色的纸是什么材质的
4: 。
1: 对对，对你
2: 只会去看他面部表情
1: 。嗯
2: ，那就完全放大了他所有在在在偷听他姐姐和姐夫讲话的时候他的反应。嗯，以及他那个时候内心是什么样的
4: 。
0: 嗯，就很
2: 干净，嗯、也是很精准。嗯
4: ，嗯<对>你刚
0: 刚讲到说，其实舞台已经给到导演足够的空间这个话题的时候，其实我是浮想联翩的，嗯、因为，呃，如果讲到现在在舞台上，呃，回到小罗你自己身上的话，你觉得作为一个导演，你自己最有表达欲、最想表达或者借助舞台想要表达的是什么？因为如果拿现在的艺术表达形式或者视觉表达形式来说，电影。画面、多媒体，嗯，已经越来越多的会替代舞台，或者说替代剧院、剧场这个场景和环境了。那作为一个戏剧导演，就是如果放到舞台这个空间和现场的时候，嗯、呃，你自己最想表达的是什么
2: ？这个还蛮难回答的，因为我觉得最最想表达的一定是和你，就是和你想，就是和内容。是密不可分的，嗯，那我可能会很好奇，怎么把我自己的梦境，嗯，呈现在舞台上，嗯，因为我自己的梦境是可以说很像很多科幻大片，嗯，就是色彩非常绚丽，然后稀奇古怪，嗯，就是就是我的梦梦里面是一个充满了想象力的。就真的，就我我觉得我都没有在任何一部现现有的电影或者舞台剧里面看看到过那些场景。就我很我很想知道怎么能够把他们给搬上舞台。但是我觉得最终的核心还是，可能我就是比较保守，我会还是会回到我想要讲一个什么样的故事，我想要这个故事让我和观众之间能够有什么样的共鸣
3: 。
4: 嗯嗯嗯嗯，对
2: ，就我我很我很在意和观众的共鸣这个点。就哪怕说，因为。我我觉得有一个经历让我很很震动我，就是我们曾经和一个小朋友和两个小伙伴，我们做了一个十五分钟的独角戏，然后去了一个山东的乡下，去参加一个所谓的艺术节，然后乡下那你知道都不是票友，都是。普通观众，普这都不是普通观众了，就是可能都很少看电视，甚至看电影的，嗯、都是老阿姨，啊、就种地的阿姨。嗯、就有一个是主办方、嗯、他妈妈，真的就是一个很淳朴的山东阿姨。然后我们就很担心他们能不能看到，因为布景其实非常的简陋，嗯、非常的破。我们就用几块木板就在一个路，露天搭了个台，对都没有搭台，就是搭了一个简单的草棚啊，就在他们的田里面。然后讲的那是关于一个女儿和妈妈之间的故事。然后当时我也是作为演员，然后那个故事里面妈妈去世了，然后我当当我把很委婉的把妈妈去世了这件事情在一开头这个独角戏的开头说出来的时候，那个老阿姨她第一次看戏，她立马就反问了我一句，她说：“她说女娃，你妈妈走了。”就那一下子给我当时作为演员的那个震撼就。就就就完全不是你能够设计出来的，然后全程他就一边哭一边看完，然后另外有一个比较年轻的也是做做了妈妈的一个姐姐，就和他一直在那儿，就是很很触动。那我觉得这个就是我我认为戏剧最终我想让它走向的方向，就我不认为戏剧是一个神圣高不可攀，我认为能够让他们能够看懂并且产生共鸣的作品，是我这辈子最想做出来的。
4: 嗯嗯
0: 当你描述这个画面的时候，就是我想到的是，嗯，当年诗仙诗圣在写诗的时候，要做到的是要让隔壁邻居的大妈都能够读懂这个诗的时候，这个可能才是好诗。就是我有这个画面感在。嗯嗯对我，我其实也特别好奇，就是说，当现在呃，电影、电视各个媒介都已经这么发达的时候，短视频我们每天拿着手机都可以刷个十几秒、几秒的这个内容的时候，戏剧或者说现场艺术它存在的意义是什么？可能就是那个阿姨说的那句：“对
2: 的,对的，就是你能够看到他们哭，
0: 嗯，你能够看到他
2: 们在流泪，他们会影响你。嗯”你也在影响他们。嗯、我觉得这就是，而且还不是一个密闭空间哦，就是一个露天的。嗯、这就是我觉得观众，这就是现场表演和影视和什么多媒，就那个小视频什么的，他们不一样的点。嗯，就我朋友跟我说过，他说他有一次他在那个嗯莎士比亚剧团的时候，他说他很感感感动的一天是当他看到四百多年前的作品。在当下这一刻，全场有这么多的观众会因为一个点一起笑的时候，他觉得那一个冲击是其他艺术作品做不到的，和演员一起的这个，他说这个就很美。嗯
0: ，嗯这个共振本身就很美。对，嗯。非常期待，我非常期待两位老师之间的合作。<笑>一个导演和一个演员，可能在街边，呃，能够让一些普通的路人，或者说能够实现在乡间田头，把一些日常的场景和普通人共情的那些画面呈现出来，并且引起到大家。它不需要很多人，可能就是那么一两个瞬间，能引起到一两个人的一些共情，<对>就是个功德无量的事情
1: 。我这里不是打广告啊，我当时听的时候就是想到我昨天晚上去看的还原剧团的一人一故事，嗯、它就是嗯，而且是深剧场，大家戴着眼罩，然后坐到一个密闭的空间里，大家都坐下非常放松，然后观众可以自由举手说说自己最近2020年遇到的印象最深刻的故事。嗯大家其实都没有任何准备的，就是你就讲你现在脑子里浮现的故事就好了。演员们现在就把你这个故事用一种艺术的形式重新还原一遍。嗯、那里面很多人，因为2020年其实对大家来说还是挺挺重的一年，发生了很多事情，嗯、很多故事出来，可能里面都有些心结会在里面。那呃，这些演员们的能能量就能够直接把这个心结给解开，嗯、因为他通过艺术形式再去讲这个故事的时候，很多东西。就变得温暖了很多东西就不会去在乎了、嗯、很多东西就跨过去了，嗯、所以现场，呃，很多人都是在流泪的，就让我想到了这种。其实观众，我觉得未来戏剧一定还是会往这条路发展，因为这是它魅力所在，就是它的现场不可，就是它只有在这样的这个时间点和这一帮人才会发生的一种化学反应，<对>它是不可复制性的。嗯嗯，现在我们这些屏幕上看到多媒体这些技术上层面达到东西，它太容易被复制了。那这种容易被复制，当然现在大家还在新接受新的东西、新新鲜事物来，它一定有它一个生命周期。但是看久了之后就会麻木，因为觉得哪都能看到。那反而是这些现场大家一起相互影响出来的情绪和和共通的东西是最珍贵的。就那一瞬间，我就觉得哇。非常的感动，会觉得艺术、戏、<对>戏剧这个东西的价值，完全就是它可包罗万象，嗯。这更有点像，有点像艺术疗愈了。我觉得有点像艺术疗愈，就跟小罗说那个，其实他在做那个动作，有点像艺术疗愈。他可能勾起那个妈妈他自己失去的亲人也好，他勾起了共通的一一片情绪，然后让这个情绪宣发出来，可能这件事情在他心里重量就不会那么重了，他就可以更勇敢的迈下他的生命的下一步，就可以往前走。嗯。哪怕小罗就做了那么简单的东西，他甚至都没有意料到说，说他不是抱着任何目的性，说我一定要感染到一个妈妈，让她怎么怎么样，只是我想做这个事情，<对>而且很其实听起来是非常实验性的，这一片田地里空旷的，嗯、呃，就是完全没有任何设计的，嗯、反而这样的环境会产生出一些呃艺术本该带来的给人类生活带来的他最本真、最真诚的东西。对，就像我
2: 觉得。嗯当然，因为现在很多很多戏剧已经被录像啊什么的，嗯、后世可能会能看到。对，但是你会去想象一下，比如说奥涅金，如果他没有录像，嗯，他就真的会一代又一代的变成一个记忆
4: ，对，被传
2: 下去。<对>嗯、是的，后世的人就会不断的去想。对，那可能这是影视，这是他们做不到、做不
1: 到的。而且我不觉得他会消失，就是奥涅金已经在小罗。已经在小友这里已经种下他那个星火，星星之火、嗯、已经种下了。就他其实是在每个看过他作品里的人种下他自己那个火苗。你们一定是帮他去表达的，未来的那个人一定会有，就是他星星之火一定会传下去的。所以。嗯人类它厉害的一点，也是科学没法解释的一点，他这种传承性不是你通过这些多媒体、这些外在的技术来解决的，它这种复制是我们口口相传，我们相互彼此共鸣、相互感应，我一代一代传下去的，所以《奥涅金》这个东西永远不会消失，哪怕它没有。任何的录像和记录，嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，哇，今天反正这一期节目的结尾，我们反正已经锁定了用《奥涅金》的主题曲，对，来，<笑>对对,對来结束今天的这个话题，真的是，嗯<笑>、呃，我我觉得非常有有缘分。其实戏剧在一定程度上就是连接人与人，对，就呃，我跟小罗第一次加上微信的时候，就是因为，嗯、呃，他微信签名的那句话。
3: Why，Why
0: 、呃、的那个戏剧， truth, truth, 对，就是嗯，我当时看到你那个签名的时候，我我真的是当时就是被击了一下，非常的感慨。就是 Why 这个剧，我觉得在全球范围内看过的，因为它是个非常新的剧，它进到国内也非常少，所以我觉得国内所有看过的人可能也不超过三百个吧。嗯、但就是你那个签名，就是说，呃，世界上只有三种真相，呃，你的真相、我的真相和真相,和真相对，就是我觉得戏剧就会让人这么快和这么容易的会被连接在一起，<对>所以啊、呃，很感谢一个非常充实、非常有意思的上午，请到两位老师来，我们一起啊、呃，可以在早上就做戏剧梦啊，白日做梦的感觉真的也太好了吧。对，所以，呃，非常期待小罗之后如果有啊、呃、新的作品，或者说表演的作品也好，导演的作品能够在国内的舞台上可以看到的话，我们也会跟我们的这个听众小伙伴们一起分享，然后期待大家一起去买票，好好的在舞台上看到你，<笑>嗯、可以识别出这个声音。嗯
2: 、<笑>谢谢大家。
0: <笑>好的，好的，那这是我们今天的节目，谢谢大家，嗯<谢>，拜拜，谢谢，谢谢
1: 拜拜。拜拜